0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. Måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Så där ja då var vi igång morgonnyhetssjåen eh, heter vi. Det har vi. <laughs> Live <laughs> <Okay>. <laughs> från GP-huset. Efter lite teknikstrul eh, här så är, vi, så är vi med i matchen. Det är du Ina Lundström. Det är jag och du Kalleberg Som sitter här idag. Vi ska prata om Ola Bini. Mm. Han har friats... It's just in this morning ja. Efter fyra år av rättsprocess Så frias han i Ecuador Jag ska berätta mer om honom för er som kanske inte minns hela grejen Med Ola Bini, men en grej är det i alla fall En annan grej jag ska prata om Det är Ulf Kristersson eh, Han är ju ingen grej så jag ska sluta objektivera honom Men han hade presskonferens igår, den grejen eh, Där han är ute än en gång då Och manar till att alla ska Ta det lugnt nu <laughs> Pressa redig, säger, säger analytiker Och så är det ett ordkrig Mellan sossarna och Sverigedemokraterna på det. Vad ska du prata om?
2: Jag ska framförallt prata om den nya Lavett-tävlingen Slapfighting. Eh, ja, vad ska man tycka om den?
1: Ja, Jag har bara hört att den existerar. <laughs> jag har bara hört bott <laughs> om den. <laughs> Så det blir spännande att se ja, den. Det kommer bli säga. en
2: rejäl djupdykning i det här nya fenomenet i alla fall.
1: Ja, intressant. Sen kommer Jonathan Bengtsson hit, vår gode vän och medarbetare här på Göteborgsposten. Han har varit med då när Ruben Östlund. Gjorde det här omtalade Där han regisserade publiken På filmfestivalen ja. Och skrivit en underhållande text om det Och vi ska prata med Jonathan om den resan Han gick igenom där När han coachades av Ruben Östlund För att mm. bli en bättre biobesökare för oh, då kan jag också
2: ta reda på hur han mår så här några dagar senare.
1: Ja, och är äran en annan <laughs> besökare idag och så vidare. Det ser jag fram emot. Eh, sen har vi bakvagn. Eh, då ska jag snacka lite om Lästavas. Den välte ju internet igår, som den? Mm. den här zombie-serien. Inga spoilers utlovas, men lite gott snack. Ah. Eh, sen öppnas det en paddelhall av en hockeykille också. Och eh, AP ber om ursäkt för att de sa ju att man inte skulle kalla fransmännen för The French. Jag vet inte om du är med på det. Nej. Men nu backar de på den biten Vad ska mm. du prata om i bakmagnar?
2: Jag kommer prata om älvens bedrövliga tillstånd Göta älv alltså mm. Den nya statistiken över namnen på nyfödda ja. I Sverige och i Göteborg Och lite om Nordens största
1: grav Underbart, vi får ju se vad vi hinner med här I detta fullmatade Det slitna uttrycket använder jag ofta Men det är för att det är ofta så fullmatat här Hur är läget med dig Anna Kina?
2: Det är mycket mycket bra Jag har varit i Stockholm jättelänge och kommit hem Så jag är varm i hjärtat Extra glad över att jag blev stannad Av en stockholmare på stan Som sa, jag lyssnar på dig nu Och så, jag lyssnade på Nyhetskålen, fast på stockholmska då.
1: Ja, mm. ja men det var ju kul. Ja, men... Då blev vi alla glada när det är Lund och så. Ja, det var någon så... i Stockholm gynnar oss. Lyssnade. Jag var så här, har du
2: någon koppling till Göteborg? Eller ja. lyssnar du på för att vi är så bra? Eh, han hade två kollegor från Göteborg
1: två kollegor. Ja, Vem ganska... har inte det? Ja, var... typ. Precis. Jag ja. tyckte... så, ja, det var... Shout out till dig. Det finns någon <skratt> de där ute som inte har någon koppling till Göteborg. Man kan ju gott lyssna på detta ändå. Ja. Eh, såklart. Ja, eh, ja då. Jag känner att jag liksom kom till jobbet idag. Det är inte så att jag ser ut som exakt som Nick Carter, men jag har lite av någon sorts boyband-stil idag. Ja, det har du ju. Ja. Den här vit skjorta. Ja, det är, Böde, är det. T-shirt. Det är det, det är det. Linné.
2: linne <skratt> Ett klassiskt januari-plagg ja, det har du, ja ja eller Nej, Det var hur? Väldigt, ja, en uppsliten vit horta
1: Ja men det är lite speciellt för att jag klär ju mig ofta Eller tar fram mina kläder i totalt mörker då För jag går mm. upp så tidigt på morgonen mm. Och så märker jag ibland inte, jag trodde det var en annan nyans Men den var så himla vit ah. och liksom sommarkrispig ah. Så det känns som att jag bara Nej, jag, jag blir ut.
2: sugen på att kasta regn över det Och tvinga det ja, att dansa framför en <laughs> Att det ska bristas ut
1: <laughs> något Ja det var väl det om mig Du vi går in på nyheterna har också ett lite problem med mitt lillfinger vill jag bara säga.
2: Men det är väl ändå det bästa fingret av problemen.
1: Ja, men det är som att, du vet, att när man dricker kanske vin eller du ett sånt mm. glas med fot att ja. då gör ju vissa ränder att man håller ut lillfingret ja. lite laddiga och det har jag märkt att jag gör när jag håller telefonen. Så mitt lillfinger ut. Jag vet inte om andra har det problemet att man får <skratt> telefonen. Nej, jag tror att
2: det är syfilis.
1: Nej, <skratt> vad Synd. Det är stället så många frågor om min relation och så
2: sådant. <skratt> ja, man brukar säga det för 1800-talet, när mm-hmm. bara aristokraterna som sprätter med lillfingret. Alltså, det här kan vara så otroligt osant. Mm-hmm. Men någon gång har jag läst, kanske i Tintin, att det berodde på att de hade syfilis. Så att ah, de ah. stod rätt ut.
1: Ja, jag tror inte, det. jag tror det är mobilen, okay, i mobilen. Okay. Men nyhetsskåden heter vi på Instagram och folk vill höra av sig. man om har samma problem med mobillillfinger. Ja, jag tar det sån här igen. Gör mm. det. För This Just In då Ina som jag sa under tidig morgon här svensk tid. Ola Bini frias i Ecuador efter nästan fyra år av rättsprocess. Du minns Ola Bini? Alltså vakt. Mm. Jag tar en liten bakgrund. Programmerare från Kungälv, mm. men uppvuxen i Göteborg. Då. Eh, bilder eh, som man ser på honom så är han ofta iklädd så hatt, kanske svart hatt och svarta kläder. Lite så programmerar gott ja. mm. om den stilen finns. Det är den bästa stilen. Men Du förstår vad jag menar jag ungefär. Eh, och är väldigt duktig på data helt enkelt. 2008 utsett till Sveriges sjätte viktigaste systemutvecklare av Computer Sweden. Åh oh, oh, Läser jag på Wikipedia. <laughs> Bara en sån sak. Sätt dig ner. Klats eh, 7-8. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men Han är friad då från det här åtalet som gällde dataintrång i Ecuador. Vi vann. Jag har förklarats oskyldig till brott av en enig domstol, skriver Ola Bini själv på Twitter. Och Så här säger han själv då om beskedet som kom med lite svajigt ljud, ska jag flagga för. This
3: would never have been
1: han tackar sin bästa vän, sin familj och sådär, ljud från Sveriges Radio och eh, Ola Bini har ju själv sagt eh, och hans advokat att de båda skulle bli väldigt förvånade om det här beskedet kommer redan nu. Oh! Vi på GP hade en artikel igår ja. inför detta som jag kan rekommendera en intervju med Ola och hans föräldrar, med där också med hans advokat och så. Där pratar Ola Bini om att just eftersom att rättsprocessen har skjutits upp flera gånger av olika anledningar och man inte alltid har vetat exakt varför. Det hänvisas till covid-19 och så. Men så har det skjutits upp så hade han ganska låga förhoppningar om att han skulle få ett besked nu. Ja. Att det kanske skulle skjutas upp igen eller så. Men så kom då det här beskedet att han, att han frias helt enkelt. Och det här är ju ett fall då. Så där det fortfarande är väldigt oklart exakt vad Ola Binie är misstänkt för.
2: Ja, jag har haft väldigt svårt att hänga med. Jag läste igår och försökte förstå lite från lite olika ställen och kände ändå, ja, ah, nej men det är ju tydligt att ingen vet exakt.
1: Nej, ingen vet exakt. Det finns en rubrik och så och det är att han ska ha gjort, det är dataintrång. Men jag kommer till det. Det är i alla fall ett åtal som har ifrågasatts av bland annat då FNs särskilda ombud för yttrandefrihet och flera människorättsorganisationer. Kanske inte riktigt som free- Nej, i Sverige nej, väl nej. det är min känsla Absolut, men det är väl också för att man inte riktigt vet. Nej, det, det är, är svårt det. att
2: värva folk till det och så vet man inte precis. Och
1: det har jag läst om att det har pågått någon sorts tyst diplomati, ah. det här begreppet ah. som vi känner till. Thomas Bodström Ola Binis ombud juridisk ombud i Sverige, mm. skrev en kritisk debattartikel och tycker att tyckte då att liksom, nu får det vara nog med den tysta diplomati. För tyst. Ja, för tyst är den. Men i alla fall en kort recap då förenklat om fallet. 2019 i april så grips alltså Olabini på flygplatsen i Quito i Ecuador och då han bott i Ecuador sen 2013 okay. han har liksom jobbat där och, mm. och så. Eh, han har anklagats då för att ha gjort intrång i det statliga ekvadorianska telekombolaget CNT i deras datasystem. Och samma dag så grips också Julian Assange eh, i London eh, och han beskrivs då som en nära medarbetare till Bini. De känner varandra som ah. medarbetare. Ah. Där är det olika liksom... Eh, beskrivningar som ges, men de känner varandra i alla fall. Och det här, jag återkommer till Wikileaks återigen då. Mm-hmm. Folk får liksom, hänga med bear mm-hmm. with me. Men han sitter då efter detta 70 dagar i, som vi på GP beskrev det, det ökända fängelset El Inca i Ecuador. Jag vet inget om det, men ett ökänt fängelse i Ecuador. Jag vill inte dit. Nej, det Nej. låter inte super chill. Nej,
2: Ta mig till häktet på Skånegatan vilken ja, som jag mig till det.
1: kung. <laughs> eh, men precis, och han släpps där eh, efter det då och beläggs med sådana restriktioner att han inte får lämna landet och han måste gå till eh, någon typ av myndighet varje fredag och lever väldigt begränsat går ut med bara med livvakter och sådär, han är liksom, orolig för sin säkerhet eh, och vill heller liksom inte prata med kompisar för mycket för att riskera att någon blir indragen i detta och så så han har levt ett väldigt isolerat liv och flera gånger, här kokar jag ner det väldigt mycket, men har den här rättsprocessen då skjutits upp, bland annat på grund av covid-19 som jag sa, i september 2021 skulle det hållas rättegång, men bara två dygn innan så ställdes den in väldigt mycket så oklara omständigheter en jättelång process som man alltså kan läsa mer om på gp.se, rekommenderar det men avslutningsvis så kan jag ju säga det då att liksom Ola Binis försvar de hävdar att hela det här åtalet handlar om en politisk komplott Som grundar sig i att regeringen 2019 då behövde en syndabock för... Ina Papers-läckan ah, och det är inte dina det är gamla, inte mina scribble- gamla dagböcker scrabble.
2: och <laughs> specialarbetare om Anne Frank
1: <laughs> <laughs> Nej, utan Ina Papers är, är det, är det var en, en läcka som spreds delvis via, via Wikileaks då. Mm. och i den läckan så fanns det en massa uppgifter om korruptionsmisstankar mot Ecuadors dåvarande president Lenin Moreno mm. eh, så det är en del i det eh, och också liksom att det var en ursäkt för att avsluta Assange asyl på Ecuadors ambassad. Aha. För han satt ju där och han en frisad i Akasurs sa och hade ju börjat kläta bajs på väggarna. Ja, det luktade, och det det luktade var... äckligt. Han hade mm. skägg och mm. det var fastna grejer där. Mm. Och det var liksom så här, så här kan vi ta det längre. Eh, så man försvaret menar att det är en del i det liksom. Men nu är han friad Olabini, han sa till oss på GP igår då att han vill fortsätta leva i Ecuador var inne på. Han har liksom byggt ett liv där då och han ska kämpa för att inte bli utkastad där. Ja. Eh, så liksom det är inte över för honom helt med detta Men först är han ändå fram emot någonting annat Om jag verkligen blir fri, sa han igår Så är min högsta prioritet att åka hem till Sverige Och träffa min familj och tillbringa tid Med mina bröder och brorsbarn Så vi får se om man ser honom i Göteborgs-trakten Här framöver, om nu hans familj fortfarande bor här Det vet jag inte, men Vi antar, varför skulle de flytta? Varför skulle de flytta? Ja, håll utkik Ola Bini kanske dyker upp
2: Ja du Kalle, häromdagen kunde man läsa om det nya konceptet Slap Fight i Göteborgsposten.
1: Ja, mm. jag hörde bara någon i kontorslandskapet sa, har ni hört om det? Ja, och Sen fick jag veta att du skulle prata om det, ja. så jag har inte liksom g- g- ner i det med en så, men jag har hört om det.
2: Du kommer få veta allt du behöver. Underbart. Det var Andreas Jonsson här på tidningen som skrev en lång artikel om det här fenomenet. Slap fighting, precis som det låter, en lavett-tävling. Mm. Två personer står på varsin sida av ett bord och turas om och ger varandra örfilar. Allt vad de kan. Det enda skyddet man får ha Det är tandskydd och det är öronproppar Och den som får en lavett Håller i en särskild slapstick Bakom ryggen
1: Slapstick alltså Mm, är det en okay. ordvits? Ja, det tror jag. Ja, ja. Okay.
2: Eh, där, man, man får inte rycka undan utan man ska bara stå helt stilla och ta emot stryk.
1: Det är en helt vanlig högstadielek på eh, skolgården. Precis, mm. en
2: helt vanlig högstadielek. Jag pratade med min kille om det där. Ja. Han hade långa utläggningar om hur de på haket på 90-talet hade. Och att alla som gick förbi när de stod och gjorde den där var så här var ja. vad kul, vad håller ni på med? det? Får man vara
1: med? Ja, jag pratade med Carl, producent, om det. Att eh, på, på högstadiet det fanns så många sådana här liksom, förnedringshåll ja och nådlekar. Ja. Jag vet inte om du kommer till det ja. men det, det var liksom krona om man ja, skulle ja, så. Och det var det här att man skulle ta varandras händer och försöka böja ja. dem tillbaka. Den leken hette nåd där, där vi gick i skolan. Och sen var det också den här du vet att man bara när som helst kunde lossa slå någon mot skrevet så. Bara du ryckte Ah, och, och det då, betyder, då får man slå den bara två gånger. Ah, det, <laughs> på armen här armen en lamis <laughs> kallas det jag vet inte om ni känner till begrevet lamis <laughs> lite, men jävlar vad många lamisar jag hade back under dig
2: fina fina kamratfostran <laughs> i alla fall i slapfighting så ska man slå med öppen hand mm. och inte med den här köttiga delen som vi kan kalla handens häl kanske
1: ah, just det tummen, under tummen. Liksom fästet, Nej, för den är väldigt typ hård. Mm.
2: utan här med handflatan mm. och enligt en domare i USA är det väldigt enkelt att efterleva den här regeln eftersom det låter åter helt olika beroende mm. på vilken del av handen som träffar.
1: Och när du säger domare så är det inte in a court of law. utan Nej, en domare, utan en domare <laughs> en sån med svartvit vit dräkt som sitter vid mm, ringen i den, i den här sporten. Jag har
2: tittat på jättemånga matcher. Mm. Jag skulle vilja säga att det inte verkar vara en regel som efterlevs superduper noga. Okay. Det är så att antingen vinner den då som står kvar efter att ha gett och fått fem lavetter eller så vinner man på poäng. Det här är sponsrat av energidrickan Monster som vaknade en morgon och kände att de började bli lite väl highbrow och behövde utstråla lite mer toxisk maskulinitet och då gav sig in som huvudsponsor av den här sporten. Men den här sporten är inte helt ny. I början av 2000-talet ordnade en radiostation i New York en årlig smackfest i några år. En stripklubb i Memphis haft tjejer som har tävlat i och ge varandra lavetter i Bitchlap Thursdays. I Ryssland har det anordnats en massa tävlingar och i Polen faktiskt en person dött MMA-fightern Arthur Valsack efter en facelapping-gala i Wrocław av eh, svitarna efter en hjärnskakning då. Men hur som helst då, mm. det har så sakta det börjat bubbla. Mer nu. Virala klipp. Men det har varit lite svårt att få sporten att flyga. Det var en promoter för sporten i USA som sa att det var svårt att få tag i personer som kunde tänka sig att stå och få en lavett <laughs> framför folk. Till exempel sa väldigt många MMA-fighters nej.
1: Ja, de, gjorde det. de
2: tyckte det var förnedrande. Så att man fick anlita i princip alla som ställde upp så länge de var hyfsat friska och hyfsat nyktra. Och det är ju det här med den öppna handen. Mm. Jag vet inte, vad hade hänt om Will Smith hade haft ett knutnävslag mot Chris Rock? Ja. Hade jag varit Chris Rock så hade jag kanske hellre tagit det. Det är något ganska förnedrande med att bli slagen med öppen hand.
1: Ja, det är precis ja. det. Är det, ja. det är någon sorts liksom, rätt. Visning. Ja, det är väldigt förnedrande ja. helt enkelt. Ja. Och samtidigt
2: så bör det ju göra mindre ont än ett knus, knutnävslag. Mm. Men i alla fall, det var inte Will Smith som gjorde att det här började rasla nu i 2023. Utan hallåt beror, beror på grund av Dana White. När han är inblandad, då blir det alltid ett jävla hallå. Han är nämligen en kontroversiell president för USA, UFC.
1: Som ja. är den största
2: organisationen inom MMA.
1: Ultimate Fighting. Ja, precis.
2: Och det är liksom den största organisationen inom Mixed Martial Arts, MMA.
1: Och det är ju jättestort med MMA. Det Det är ju stort som helst.
2: Och Dana White har nu då startat organisationen som ska motsvara UFC- Mm. Power. Slap. Aha. Och man har lånat väldigt mycket, förutom då Dana White, från den här framgångsrika förebilden MMA. Mm. Det är liksom som att se sig själv i spegeln lite. Alltså På 90-talet var det så här. MMA började, boxarna rasade. Nu kommer slapfighting. MMA-fighters rasar. Mm. Chris Nowinski, en före detta wrestler, skrev så här på Twitter. Det här är ren exploatering. Vad kommer här näst? Vem kan överleva knivhugg? frågetecken. Ja. Men en gång var det som sagt MMA som var det alla var emot. John McCain bland annat kallade det för mänsklig tuppfäktning. Det var liksom protest- alltså. Precis. Mm. Det var protester, det var krav på bojkott, det var demonstration. Nu går det på ISPN och ja. ingen rasar det är jätte- längre.
1: Mainstream, ja.
2: Och det som kanske mest ändrade allmänhetens inställning till MMA, det var att man gjorde reality tv av MMA mm. med docusoppan The Ultimate Fighter. Som startade 2005 Aha. Där det då inte bara var att de fick slåss mot varandra Utan också bodde i ett hus mm. En klassisk docusåpa <laughs> Och nu 2023 Då ska Dana White upprepa succén Med att slapfighting ska bli rumsrent då, Med en docusåpa Nämligen Power Slap Road to the title Som går på TBS Och den serien hade premiär för två veckor sedan Jag har sett de två första avsnitten Och de är såklart, såklart exakt som du kan vänta dig
4: Who will slap their way to victory? One step closer to the first ever Power Slap Ja, yeah.
2: det här kan man ju skratta bort. Man kan tänka det här kan aldrig slå Ja. Eh, men då får man komma ihåg att det var nog inte så jävla många som trodde för sådär 15 år sedan att Viaplay skulle visa MMA nej. att SVT skulle rapportera om UFC, nej, nej, att The nej. Mauler skulle få gärringpriset ja. nästan, eller ja, ja, alltså, inte en, men kommer
1: jätteframgångsrik bok som nästan som ett
2: gärringpriset Oh. Den här power slap då, Den följer alla Genrens regler till punkt och pricka Det börjar med en audition Dana White och världens två bästa Örfilare Darius the <laughs> Destroyer och Wolverine Tittar på hoppfulla unga talanger För att avgöra vilka som får vara med mm. eh, Och innan de börjar slåss Så får de tävlande berätta lite om Varför de har sökt sig till den här
3: sporten I'm here for legacy I want to prove that I'm the baddest man In the world I wanna be the one. I wanna set the tone for everyone else in this sport and create this sport to what it should be.
2: Ja, där hörde vi då Ryan, the king of kings, Phillips inför sin match med, äh, mot one Eye Wolf. Äh, wow. Ryan förlorade tyvärr matchen på poäng men gick vidare ändå i serien eftersom The One-Eyed Wolf som man hör på namnet bara har ett öga och då inte blev medicinskt godkänd för lika. <laughs> Han
1: gick vidare mot tekniken lite grann. Ja, gick vidare the king Kings Det är något, något med sådana och killar. Jag såg den här om Andrew Tate, Kortpass. Ja. Men hur de pratar. Mm. Att Man pratar hela tiden som att man är i en sån uppsnack inför en fight. Ja. Att man tar jättekonstiga pauseringar. Om man vill the King of Kings. I also am ja. from Illinois. Ja. Vet att man liksom inte hämtar andan utan man gör det på ett konstigt ställe. För man hela tiden tänker vad som ska bli liksom nästa, punch- nästa panel. Ja.
2: Ja, det är mycket mycket sånt i mm. den här serien kan jag säga. Mm. Mycket mm. mycket uppsnack. Och själva matcherna är ju väldigt, väldigt korta. Det är ju bara några lavet är med talkade händer som liksom slår till dallrande ansikten.
0: One. Two. Yeah!
2: Alltså det är ju peak USA Att det är jävligt lugnt Att slå varandra på tv medvetslösa Men att de har blipat när någon säger fuck Det är så jävla konstigt Men efter att ha sett alldeles för många sådana här matcher Kan jag säga så här: Det verkar vara en enorm fördel att börja det är väldigt vanligt att den som får in det första slaget Sänker den andra. Och ser det bra med det? Sen är matchen slut. att det blir
1: knockout på första. Ja ja, ja. det
2: är jätte- hälften av matcherna skulle jag säga Det är en coin toss och Dana White har en utläggning om hur vikt the power of the coin toss och sådär. Man känner det en helt. Det var en väldigt kon- en person som försökte vara Nobel och vann en coin toss och sa jag går som två. blev knockad direkt och ut, fick inte vara med mer.
1: Vad dumt det låter alltså. Det gör det. De
2: här två personerna i världseliten Darius the Destroyer och Wolverine sitter tillsammans med Dana White och väljer vilka de vill ha i sina lag sen av de som har gått vidare enligt (laughs) välja-gympan-principen. Helt och hållet. För precis som i gympan blir det en kille med glasögon kvar Sist. Och sen fortsätter då mallen för reality De tävlande får flytta in i ett sånt här Dockusåpahus, du vet där allt är vitt Och det finns en svinkonstigt format liten pool Och man bor i våningssängar Och så finns det sådana slappdocker Som de övar sig på och så äter de sån Dockusåpamat, du vet, gröna smoothies Och vit sprit Och så får de träffa olika experter Som tränar dem i nackstyrka, snabbhet Och att hitta perfekt Liksom träffyta Avsnitt tre då. Det kommer snart. Det kommer imorgon. Då ska tydligen det första slagsmålet bryta ut inne i huset. Mm-hmm. Jag kommer tyvärr nog se den eftersom mm. att jag har knutit an väldigt starkt till seriens underdog, mm. Slap Daddy, Som jag tror att vi nog är många som vill se mer av. Mm. Eh, jag vill också säga att det är två tjejer med och tävlar. Um, Yay, woke. feminism! <laughs> eh, och tanken är att de som är bäst då ska mötas i en pay-per-view final. Eh, det blir såklart i Las Vegas. Mm. Eh, den... Det var Nämligen där man kunde få sportlicens för det här, den här sporten. Eh, den är förbjuden på många andra ställen. Och varför då en så trevlig sport? Ja, man kan ju fråga sig hur bra är det här för huvudet?
1: Ja. Det är ju det här att liksom hela fighting-momentet är att man inte får försvara sig. Man måste så, stå och så. Ja, nej men
2: precis. precis. Ja, vi kommer till det mm. alldeles strax. Men i GP så sa då Kai Blennov som är professor i klinisk neurokemi vid Salgränska akademin när han fick se ett klipp från Slap Fighting Championship. Åh, oh, Jesus Christ! Nej, det var ingen dålig smäll. Och sen sa han, <laughs> det som är farligt när skallen rör sig, alltså oh. roterar. Om man får en rejäl smäll så skallen rotera, roterar även hjärnan. Och det är farligt, eftersom hjärnans nervceller kan
1: brytas av. Och det var inte typ att de i... Slapporganisationen eh, var så här: va? Det här är nyheter för oss. Nej, nu lägger vi ner, nu lägger lägger det. ner det. Nej. De har läkare på plats. Ja, de har det. Mm. Mm. Absolut. Eh, och, och, och om det här
2: händer ofta, den här mm. roteringen då, kan man få sjukdomen CTE, också kallad demens som i sin tur kan leda till depression, aggressivitet, ja, ja. det går inte att bota, uppkommer långt efter att man har slutat boxas. Ja, eh, och det är väldigt problematiskt. Då. Så det är ett tungt argument mot slappfighting, men MMA och boxning tycker väldigt många är väldigt okej okay, även om de också innehåller slag mot huvudet. Mm. Och Dana White då som är part i målet absolut säger att i en match med slapfighting tar du emot kanske tre slag men i boxning tar du emot tre, fyra slag under en match mm. och Kai Blenov säger att han tror inte att slapfighting är sämre för hjärnan Nej. än boxning eller MMA. Nej. Men du har någon som kommer in på samma grej som du sa där Kalle, kampsportsjournalisten Luke Thomas tycker att det är en viktig skillnad eftersom att syftet i boxning och MMA är att man ska försöka undvika att få ström. Ja. att man ska parera medan i slapfighting så ska man ju bara stå där och ta emot. Ja. I en artikel. i The New Yorker skriver reporten Khalifa Sanne att i och för sig, ja, det är sant det som du och Luke Thomas säger, Kalle. Men det är lite märkligt att argumentera som om det inte var meningen...
1: Kalla inte mig märklig, vad du nu heter. (laughs) Khalifa Sanne.
2: Som om det inte var meningen med boxning och MMA att man ska också få stryk. Som om boxning egentligen skulle handla om parering och fotarbete och så bara råkar det bli så att folk slår varandra (laughs) emellanåt. Men skriver Khalifa att det är ganska skönt för publiken som tittar på boxning att de kan lossas som att våldet i ringen är en sån dum tillfällighet. Medan om man sitter på läktaren och tittar på slapfighting, då är det ganska tydligt att det man vill se är att få se folk få spö. Oh. Så är det ärligare? Är det vidrigare? Jag vet inte. Jag tror vi kommer att höra mer om det här. Jag tror slapfighting kan bli rätt stort. Och en av sportens founding fathers JTA Tilly som är promoter till både Wolverine och Darius Destroyer, dock inte till Slap Jesus eller Slap Daddy har berättat att han annars har ett backup-koncept på gång. Karjitsu Championship som han håller på att utveckla nu. Och det är helt enkelt två personer som ska slåss i framsätena på en sedanbil. <laughs>
1: Ja, en Spännande tider vi lever i man ändå. Ja. Ja, Om en stund så ska jag prata lite om Kristians presskonferens igår Åter till Sverige Sen kommer att ta Bengtsson nytt och pratade om den här Speciella speciella Östlund upplevelsen Han hade Men innan det så tar vi lite sponsormeddelanden
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking Fiber i granola och flingor Utan tillsatt socker Flerligt kontaktlinser på apotek Linsrollo Måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem
1: Åh, vad gott det är att ha dig tillbaka igen Isabella Persson efter lite sjukdomsfrånvaro här. Ja,
5: det var väl på tiden känner jag
1: Ja, eller hur? Har du varit, liksom och stått och stampat hemma och bara läst ja. TT-telegram och liksom
5: rapporterat
1: <laughs> i spegeln så. Att Va? Blir... I Brasilien har oh, oh, Fan, jag är inte där nu. jag har stått och <laughs> Nu ska du få göra det Jag släpper över till dig med en gång Varsågod Isabella
5: Ryssland hävdar att de har tagit i byn Blahodatne som är en förort till staden Bachmut. Nu ska de enligt rapporter försöka omringa stan för att trycka bort Ukraina. Ukraina har inte svarat på uppgifterna som då inte heller gått att oberoende verifiera en. Men skulle lyckas, eh, Ryssland lyckas ta Bachmut, så är det den första stora framgången sedan juli då man lyckades ta två städer i Luhansk, regionen. Danska cybersäkerhetscentret varnar för fler proriska hackerattacker i landet och nu har man höjt hotnivån från medel till hög. Bland annat har flera banker i landet utsatts för attacker och man förväntar sig fler framöver. Efter Paludans koranbränning har turkiska hackare uppmanat till attacker mot svenska mål. Men myndigheten FRA ser ingen anledning att utföra någon liknande varning på samma sätt i Sverige. SJ, mig, SJ börjar köra nattåg till Berlin sedan september så har man kört tåg till Hamburg och nu från och med mars och sommaren ut så kommer linjen förlängas och fortsätta vidare hela vägen till huvudstaden. Vill man då åka tåg till Tyskland i sommar så släpps biljetterna redan idag. Och avslutningsvis, tv-psykologen Dr. Phil lägger ner det rapporterade Hollywood Reporter. Programmet har sänds i 21 säsonger, men nu säger Dr. Phil, Phil McGraw, att det varit ett fantastiskt kapitel i hans liv, men att han nu behöver bege sig vidare.
1: Tack för det Isabella, vi ska ju oss vidare vi också likt doktor och Phil in mm. i nyheter, i, till Sverige igen med nyheter. Jag nickade instämma eller såhär bara, mm, det där åka tåg till Berlin kanske ja. låter för mig mm. självbedräglig men ja. skulle jag ha tid med det Det är ju trevligt Det känns som att de går från Stockholm tågarna
2: men säkert att de går, kanske att de stannar i Malmö om vi har tur ska
5: ja. jag, jag ska dubbelkolla Jag du du kommer, du kommer tillbaka Jag vill gärna hitta, åka du stämmer. till dess?
1: All right, nu är vi tillbaka i Sverige igen då och mm. inrikespolitiken. Igår var det dags för Ulf Kristersson att hålla presskonferens igen.
4: Vi befinner oss, som man brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sen andra världskriget. Som,
1: Som han brukar säga. säga. Det är inte bara han va? Det är det vi har hört nu ett tag. Nonetheless, det är ju ett allvarligt läge. Jag ska inte skratta bort det, Nej. men visst har man hört den förut. Pressträffen hölls alltså med anledning då av det säkerhetspolitiska mötet mellan riksdagspartiernas partiledare. Alla var inbjudna av Ulf Kristersson och regeringen till ett möte då där han och regeringen skulle informera om Säkerhetsläget Nu då med tanke på den upptrissade stämningen mot Sverige i många muslimska länder. Vi fick ju veta då igår att det pågår fler och mer aggressiva desinformationskampanjer riktade mot Sverige. Det sprids också ett budskap om att Sverige är ett legitimt mål för terrorism. Det berättade Mikael Tovesson. Och han är avdelningschef då för, på Myndigheten för psykologiskt försvar. Eh, det pratade han om eh, och det här då självklart efter den upphängda erdogan dockan och Koranbränningen. Och så här sa Ulf Kristersson vidare.
4: Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet.
1: Hör ni det, ja. Jean-Fricke och man spelar den. Det
4: känns som att han återigen
1: riktar sig direkt till dem. Ja, verkligen. Ja, man tolkar ju. Men sen sa han i alla fall så här.
4: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa. Min
2: upplevelse är att det aldrig är bra att kalla människor för nyttiga idioter. Ingen gillar det.
1: Nej, Det är du...
2: väldigt få som känner så här vad jag är en nyttig idiot, mm. vet du vad? Då tänker jag om
1: <skratt> Nej, <skratt> men precis Shots fired på något sätt <skratt> ja. uh, Han pratade vidare sen i alla fall då, Ulf Kristersson uh, Att man behöver ta ner tonläget mm, mm. Uh, Och uh, han manade också till lite samling då Bland svenska politiska partier Kring detta Den här borgfreden som mer eller mindre, i alla fall lite något så när funnits då inledningsvis i NATO-frågan att alla var så här, det här är viktigt, vi ska med nu är vi överens, nu kör vi på detta eh, till väldigt stor utsträckning i alla fall den har ju tunnats ut mer och mer kan man säga återkomma lite till det men Både sossarna och Sverigedemokraterna har ju varit kritiska mot Ulf Kristersson och regeringen där. Så det är inte så att man bara sluter upp bakom regeringen i den här processen. Men en sista bit från Kristersson innan vi går vidare mot det. Han sa också det här.
4: Jag kommer för det första direkt nu från ett telefonmöte med FNs generalsekreterare. Där jag bara har informerat honom om läget just nu i Sverige. Och undersökt vikten av att alla människor som talar med ledare runt om i världen och som har respekt med sig de samtalen kan hjälpa oss att förklara att Sverige inte söker strid med omvärlden.
1: We don't want no trouble, sir. Han vill bara att alla som är där ute ska hjälpa oss att tala med de här människorna i de här muslimska länderna och förklara att vi vill inget ont. Det känns som att det är en handfull personer som har tillgång
2: till de här människorna.
1: Ja, eller hur menar du?
2: Nej, jag menar med, med, med som, som kan prata med ledare inom den muslimska världen. Ja, det känns ja, inte det. som att så här, det, kanske inte behöv, det kanske inte är ett mail man behöver att alla i. Han kanske kan rikta sig
1: direkt. Nej, <laughs> er som, er som
2: tänk, och prata med en muslimsk ledare den
1: närmsta tiden, ja. tänk gärna på det här. så gänget bakom grannfejden. Mm. Typ, de där som sig. Nej, men det var väl Guterres då, mm. FNs generalsekretärer, är väl en sån som kanske kan plocka upp telefonen ja. och slå en signal. Vad vet jag, vi får väl se om de hjälper regeringen med det där. Vad tycker du att den här presskonferensen Inbringar för känsla
2: Känslan är ju Att jag inte vill ha Ulf Kristerssons jobb
1: Ja det är den känslan jag, jag känner den starkare än någonting annat. Det är pressat läge. Liksom. Jag vill inte byta. Nej, jag förstår. Vissa har menat att det kanske ger ett lite pressat intryck då mm. att man tvingas att ha detta. Till exempel ställdes den här frågan då i Sveriges Radio till deras egen inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
4: Pressad är Kristersson just nu. Jag tror att regeringen är väldigt pressad för att det här är den här regeringens absolut viktigaste fråga, NATO-medlemskapet. Och det har ju gått från en svår situation till en ännu svårare och rörigare.
1: Säger Fredrik Furtenbach. Och sen var det ju det här med bristen på borgfred då som jag talade om, eh, ordkriget mellan SD och S. Så här säger SVT's dito från Fredrik Mats Knutsson.
4: Istället så utvecklar det sig till stenhård politisk konfrontation mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
1: Stenhård politisk ah, konfrontation.
2: Ingen borgfred.
1: Ingen borgfred. Såsanna och Magdalena Andersson har sagt att man vill att Ulf Kristersson ska bryta samarbetet med SD. För de tycker att eh, något förenklat då att SD sätter egna partipolitiska intressen före Sveriges säkerhet Eh, Andersson då hänvisade bland annat till det här med att Rickard Jonsson för några dagar sedan sa att eh, ja men om de blir sura för att vi bränner en koran bränn hundra till mm. jag parafraserar men ungefär så sa han i någon sorts försvar för yttrandefriheten var det väl menats om då. Och att Jimmy Åkesson har varit hård mot Ulf Kristersson och kallat Erdogan också för en islamistisk diktator i det här läget och så eldat på. Och så här sa Jimmy Åkesson till Aftonbladet om det.
4: Men det hon vill ta fokus från är ju sina egna och socialdemokraternas väldigt tydliga kopplingar till PKK och andra terrororganisationer. Jag förstår att hon vill göra det men det är det som är grunden till att vi har den här komplicerade situationer med Turkiet
1: just nu. Tack. Ja, det ja. han tillbaka på henne. Mm. Han ut, de han inte utvecklade exakt vad han menar med det där med liksom, kopplingar till PKK, men han lyfte en grej jag såg var att han lyfte det här med när de förhandlade om regeringen med Amine Kakabave, som ju är minst sagt kritisk mot Erdogan, kan man ju säga att han menar väl att det är någon sorts upprinnelse till en dålig relation med ja, Turkiet. Man får tolka lite där för ja. det var liksom att de fångar honom på gatan så. men det var vad han sa och det här var vad Magdalena Andersson sa om det. Ja, det är något av det dummaste jag har hört. Ja. Sådär, ja sa hon, men hon sa också sen så här då.
0: Jag menar, det, det, det är ju djupt problematiskt hur Sverigedemokraterna har agerat under den här krisen och uppenbart att de har satt partipolitiska intressen före Sverige och svenska folkets säkerhetsintressen.
1: Ja, så de chabbar och tjafsar och Ulf Kristersson står där i mitten någonstans och försöker putta det här vidare. Det är val i maj i Turkiet, kanske inte någonting mer i någon sorts ratificeringsväg sker innan det. Om en stund kommer vår alldeles egen Jonathan Bengtsson hit från Kulturredaktionen. Han har ju varit på det här eventet på Filmfestivalen. Ja,
2: jag har så mycket frågor. Mm, det... Ruben Östlund
1: regisserar publiken. Precis. Var
2: det ett live eller var det en uppfostringsanstalt? Ingen vet.
1: Nej, exakt. Det är någon sorts utbildningsförsök att förändra svensk biopublik i grunden. Vi ska se om Jonathan är en annan person i det avseendet här om en liten stund. Men först lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, Nu kan vi inte vänta längre Nu vill vi höra från dagens gäst Han har varit iväg på filmfestivalen På det här lite speciella eventet då, Som de har snackat upp ganska mycket Där Ruben Östlund, eh, storregissören Den Oscars nominerade Nu inte bara regissera film utan även publik Och en som satt i publiken Det var ju du, Jonathan Bengtsson Vår ja, egen reporter, god absolut, morgon
3: Absolut, god morgon, god morgon.
1: Hej. Eh, Vad, om du bara
3: till Inledningsvis kort ska kocka ner Vad det är det du har varit med om? Ja, men det, det som jag har varit med om är att Ruben Östlund har väl hållit någon form av eh, filmvisning och föreläsning om biokulturen. Eh, han har liksom, först i en timme eller så, så pratade han lite om typ, så här, hur en biopublik eh, agerar och bete sig för att en filmupplevelse ska bli så djup som möjligt. Och sen efter det så visade han också sin eh, film Triangle of Sadness. och han bland annat då så pratade han lite om hur ser den svenska biokulturen ut hur ser den europeiska biokulturen ut men han skulle också då regissera publiken han skulle liksom anvisa publiken så här här ska man bete sig och detta ska man göra och sen så efter det så så, så, det, det är ungefär det Vad
2: var det han tyckte man skulle göra då?
3: ja, eh, alltså det var ju olika saker. Han, han tycker ju, han anser ju att liksom publiken ska bli mer aktiv och eh, att man ska liksom diskutera f- filmen mer. och att man ska liksom under här, filmens gång. Nej, nej, inte under filmens gång. Ja. Att, att man ska bli lite mer, att man ska visa känslor under filmens ja. gång lite mer. Vad är min uppfattning alltså? Skatta, högt och Jag Ja, ja, ja typ, typ ja. lite så att vara lite mer liksom eh, jag är inte aktiv bara. Ja. men, men, men sen samtidigt så det var lite dimmigare resonemang ibland ja. jag tycker jag jag hinner inte riktigt med ibland Vi kan lyssna på trailen som de har gjort för det här
1: eventet och se vad det ger oss för bild, vad det är de vill signalera den är lite lång men vi lyssnar
2: Hand upp nu, då. nu har man jobbat fem år med att göra en film här och, och sen så när man visar den så är liksom, visar man ingen respekt för det liksom, och biografrummet har ju en helt annan roll den har ju en helt annan roll än att det sitter och så här. Mm. kan inte sluta filma mig där också? hur gammal är du?
5: jag skiter i det helt enkelt vi stänger av filmet
0: igen
1: ja det här var ju inte så tack mycket ja, fortsätter förlåt
0: tack
4: Okej, det känns ju fint. Vi kör en gång till. Jag, jag upplever att jag behöver tidigare hjälp av er där borta.
3: Mm. Mm. Ja, måste sluta lite nu faktiskt. Mm.
1: Ja, vad, vad tror du om liksom... Eller vad, vad får du för tankar när du hör trailern
3: när du också har upplevt det? Um, alltså, tankarna trailern, jag får av trailern är ju att den är fullständigt oklart. Ja. Alltså man, man, man man begriper nästan ingenting jag på Bontrail trail så är det riktigt riktigt jävla ja men det är svårt att förstå men det är ju lite alltså det känns som att det var lite lite idén från början men man skulle inte riktigt fatta vad, det var som hände, vad som skulle hända. Mm. För att om han hade berättat allting så hade nog folk förmodligen blivit besvikna. Mm. För grejen är lite så att, 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 att inför så var det väldigt mycket så här, vad kommer hända? Mm. Vad kommer ske egentligen? Kommer han liksom ta upp människor på scen? Kommer vi behöva liksom improvisera? Kommer de behöva liksom spela luftflöjt eller någonting? <laughs> nej, men, nej, men ni fattar vad jag... <skratt> men, men, men nu blev det inte riktigt så illa. Utan det var väl mer att eh, att han... Eh, han liksom, han, han, ja vi vi kan få komma till det sen. eller ska jag ta det ja, men
1: b- fortsätt med det nu ja, tänker jag ja. då, vad det var han
3: gjorde ja för det han, det, det han gjorde då är det att det att publiken alla de 700 människorna i laboratoriet då de har fått svara på eh, frågor ur ett formulär om typ så här, ja, civilstånd vad de jobbar med hur mycket lön de har alltså, vad de tjänar mm. och, och typ så här, deras bästa biupplevelser och deras värsta biupplevelser så någon skrev till exempel och berättade då, eh, att de hade fått en orgasm inne på biosalongen. Mm. Och någon annan skrev då som en dålig bio, bio-upplevelse att de hade suttit bredvid en man som heter Kalvsylta med händerna. Mm. Eh, t- till exempel då. Och, och alla de här grejerna då läste han upp. Det var lite så det inleddes. Eh, och, och sen så eh, alltså varje person hade också skrivit ut sitt namn. Så att eh, alltså man, han, han, han frågade liksom ut i publiken eh, jag till exempel. Här, Maria, eh, du har berättat att, att du fick en orgasm inne på biosalongen. Eh, var är du någonstans? Så var folk tvungna att bräka typ, upp handen om Oj. dem och, och sen eh, ställa sig upp. Eller ja, vissa ställde sig upp och sen, så, mm. och sen så liksom berätta lite om det här. Eller, eller, nej, egentligen inte berätta, utan bara här bekräfta. är jag, här finns jag, bekräfta ja. att jag finns. Typ. Ja. Eh, och, och det han gjorde med var ju, var ju att han då läste upp eh, folks löner. Mm-hmm. Eh, så han läste upp en, en jag, jag skriver i texten också, han läste upp lönen hos en liksom, jurist som heter Lena tror jag hon mm. tjänade kanske 110 000 kronor i månaden eller sådär. så frågade han Lena, är du här? Eh, finns du här ute bland oss? Hon räckte inte upp handen eh, mm-hmm. för att hon, hon ville liksom inte bli eh, sedd Ja, jag tror det var en ny mankät ja, just, ja, 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 ja. Ska Jag skulle titta på själv bara. Ja nej, men precis, så han använde ju det mot publiken hela ja. tiden Så och han det...
1: fortsätter att skapa den här obekväma stämningen då Som han har gjort sig känd för i sina filmer
3: Ja, hela tiden söker man, man, man märker verkligen att han, att, han, att han ständigt vill använda det här Det är det enda bränslet han har typ.
2: men, 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 men när du satt där, hur kändes det då? Satt du inte bara och väntade på att du skulle bli utpekad?
3: Jo, men han, alltså han, han stod ju där uppe som en välklippt bödel liksom på något vis. Alltså man, nej, man kände verkligen att nu snart kommer och du kommer att göra någonting. Något skit kommer att hända. Eh, men... Eh, men, men det var väl ganska lugnt i slutändan. Det, mm. det, det, men visst var man rädd. Man är ju rädd. Ah. Men...
1: Du skriver att han är eh, Europas, norra Europas trevligaste sadist. Eller en av dem. Mm. Eh, utveckla. Ja, nej men... Eller men, men, eh... det är väl just detta då kanske? Men...
3: Ja, nej, men han är, ju, han är ju ond och gemytlig samtidigt på något vis. Han, ja. är, han är en... Alltså, han, han, han kan framstå och som en väldigt rolig, varm och innerlig människa. Han är ju väldigt socialt kompetent på ett sätt men också helt typ kompromisslös känns
1: det som jo, precis, i det. den obekväma känslan.
3: Ja, det är ju de två delarna han har på något ja, vis, att han... För det är social
1: inkompetens att styra in folk i jätteobekväma situationer. <laughs> ja. Men när han väl är där då är då det väldigt en social friction, liksom. ja. Ja. Eller friktionslös.
3: Ja. Men, men han är väldigt duktig på, uh, han är väldigt duktig på att liksom, hitta hitta den solen, den här obekväma zonen, och sen så trivas i den, som jag också skriver i texten. Sen får han faktiskt också delvis publiken själva och trivas ganska bra i den också, måste jag säga. Jag skriver visserligen i texten att Druben Östlund trivs i situationen där... Andra människor mår väldigt, väldigt dåligt. Ja. Och det stämmer. Men samtidigt kan jag också tycka att han, i alla fall här då, fick människor att må ganska bra och skratta väldigt mycket. Och det är, typ, ja. det är, en, det är en stor konst. Ja, alltså. Det måste man säga. Man får ändå understryka att det är
1: ju en potentiell Oscarsvinnare som står där uppe. Ja. Det är ju Nä, ganska ja, ja. otroligt eh, faktiskt. Ja, men faktiskt. Det är ju det. Ja, det är en stor, ju, liksom. vi har ju inte hänt sedan 70-talet. Ja. Vad var det konstigaste som hände?
3: Alltså... Det är ju det som vi, som vi pratade om och som du frågade, det att, att man kände liksom eh, rädslan och oron i lokalen liksom Så är det bara muterad mm. mer och mer. <laughs> Allt eftersom... som. Eh, eh, man kände då att du. Uh, uh,
1: eller du kanske var på väg mot någon konkret grej där? Nej, ja, egentligen,
3: men du kan ändå ställa den frågan om du vill. Nej, men ta det först då. Bara, bara vad var det som var... Nej, konstigt. men det mest konstiga var väl egentligen... Eh, det mest uppenbart konstiga av allting var väl att han tvingade en eh, kvinna. Ja. Eller inte tvingade, och tvingade, det är svårt att säga. Mm. Eh, att, att ställa sig upp och skrika... Kanske tre eller fyra gånger. This is cinema. Men det, är, <laughs> det, är,
2: det är väl, det är väl tv- tvång. <laughs> det måste vara tvång.
3: Något, <laughs> måste vara tvång. Det, är det är tvång. Det Ingen
2: har någonsin gjort det nej, utan nej. att någon annan har tjatat jättemycket innan.
3: Nej, nej. nej. Jublade publiken av det liksom. Ja, ja men publiken blev, blev uh, fullständigt omskakad av, av den scenen. Åh, att...
2: oh, för fan vad jag mår dåligt nu alltså. Men åh oh, gud. This is cinema tre gånger.
3: Ja. Det
2: är
1: speciellt mm. ändå. Nej,
2: men det är så här, när, man, när man kör stand-up som jag gör så mm. pratar man ju ibland med publiken. Och det är alltid... Eh, vissa gillar det, vissa gillar inte. Och det är så tydligt när folk inte riktigt vill och så liksom oh, som man redan pekat ja. ut dem och så fortsätter man snacka lite och sen så skrattar folk och så man så här går man fram efteråt och bara förlåt det var ja. liksom inte meningen men, det ju inte men du, du hade en så himla konstigt kort du var tvungen ja. att adresseras ja. eller ja. vad det nu är för någonting ja. men det här men är det här ju Ruben
1: är... bekväm i det obekväma Ja mm. precis, där mår han mm. men jag bara tänker då eh, att eh, någonstans så var ju ändå det man sade sig vilja uträtta att man ska liksom förändra biopubliken i Sverige eller att man åtminstone minst liksom, att ja, vill att den ska vara mer aktiv och så då. Eh, ni tittade ju sen på filmen och det var inte för du har sett filmen du har sett filmen tidigare mm, Triangle of det. Sadness alltså. ja. eh, Hur var upplevelsen nu då när ni inledde med den här undervisningen från Ruben och sen satte er
3: och tittade igen? Jag tycker att upplevelsen blev alltså, påtagligt mycket bättre mm. eh, faktiskt. människor var, var mycket mer aktiva. Skatt mycket högre. Alltså det, det var verkligen besinningslöst ibland. I synnerhet, <laughs> i synnerhet då, och där skriver vi också i texten men, men vid de här liksom spyscenorna när, liksom, när överklassen bara läcker ur
1: Ja, det är den. om man har hört av den här
3: filmen så är det väl den scenen ja, mm. ja. där jublade ju människor alltså där folk var helt tygelösa mm. alltså de, de skrek och skrattade så var det inte första gången du tittade eller? Alltså det var lite så ja. men det var ändå att folk var mer mattfulla liksom och ja. återhållsamma mm. men jag tror också att det kan handla lite om att när Ruben själv var där och ja. folk tyckte så mycket om honom ja. så var det lite som att du vet, så här, man vill typ visa honom att hans film är bra eller att man tycker att den är rolig ja
2: och att de här timmarna av uppsnack faktiskt gav resultat Det mm, vill man ju också visa liksom ja, det när man har jag köpt biljetter och gjort det mm. men det är så här det, 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 ja, nu kommer jag till stand up igen men det är ju precis samma sak egentligen om du går upp på en helt kall stand up scen där ingen har kört innan mm. framför en publik då är det ju som att du lika väl kunde bara ha streamat det. Du måste gå på någon jävel först och mm. konstatera för publiken att vi sitter i samma rum. Ja. Genom att peka ut någon i en ful korta mm. och säga så, så här, "ö, snygg korta, ska jag bara jätteful." Ja. Och sen så är det som att alla bara, "Åh, vad skönt vi är i samma rum." Ja. Och då blir det en helt annan grej eller om det är kallt i lokalen eller varmt i lokalen ja. eller luktar räckligt eller om någon skrattar konstigt så måste man liksom adressera det för ja. att människor ska känna att man delar en stund typ och mm. det känns ju som att det jag, jag tycker också att det, det är ju vår grej det kan ju inte film börja med nej, nej, om inte Ruben nej. Östlund ska vara man kanske kan ha som en liten förfilm Jag fast det blir ändå jag inte antar riktigt... att han inte
3: kommer göra där varje visning så, så nej, nej men precis sättet, nej okej okay, men, men vad skönt ja. <laughs> alltså ju, Jag måste ju ändå inskjuta att han har ju hotat mig mm. att liksom eller så här då, han vill att alla filmskapare som får typ filmstöd av Svenska Filminstitutet också ska ha med liksom i kontraktet där att de, att de ska liksom framträda Mm. Innan eller efter filmen Så att det ska bli liksom en, mer av en, liksom en flerdimensionell upplevelse Just det. Så att dina frågor kan ju besannas Ja verkligen
4: ja. Men tror...
2: Min spårvagn bara försvinner mm. mer och mer ja. <laughs>
3: <laughs>
1: Vad tänker du att eh, Inför framtida bioupplevelser nu då Att du är
3: en annan biobesökare Ehm um... Nej, men det är jag inte. Alltså, jag är fortfarande otålig och arg. Ja, mm. <laughs> <laughs> men du tror inte du kommer liksom
1: vara mer aktiv kanske efteråt att söka upp eh, människor för konversation och så som du inte känner. Mm. Alltså, att du, att du liksom kommer vara en medskapare mm. av eh, filmen på något sätt i efterspelet. Som han, jag upplever att han söker efter lite grann. Du vill ha med,
3: men absolut, det var ju samtalet var det ju den ja. jag, jag satt ju bede en, en mycket trevlig. En halvtysk kvinna eh, som mästrade mig under liksom, eh, pausen mellan andra och tredje akten. Eller så där. Hon frågade mig om du vad du för film, eller var, var, har, du, har du sett den här, har du läst ja. den här boken? Jag kunde ingenting jag, överhuvudtaget. Så hon, så, ja, ja. Sen så pratade vi lite om Ruben Össlund hon, hon var faktiskt en av få i lokalen som tyckte att filmen inte var så bra. Okej, okay. ja, okej. Okay. Så hon var liksom en strävkritiker på det sättet. Visade hon det på ett aktivt sätt då? Öh, Under filmens gång? Nej hon, hon satt, hon var ganska tillknäppt. Men värdig och tillknäppt. Alltså, högburen. Ja. På ja jag förstår. Ja men Jonathan jag rekommenderar verkligen din text till
1: alla som lyssnar. Och det säger jag inte bara för att driva trafik till sajt utan att jag tycker det är väldigt roligt. en del formuleringar där att det var, han visade vissa klipp där och det var som att det var filmat genom en strut med löv det till exempel. vi kanske
3: lämnar dig där här för folk läser läsa
1: själva och tolka
3: vad det betyder. Ja, ja men det kan vi väl göra. Det kan vi väl göra.
1: Um... Du skriver också om att ditt ben blev som en grillad kycklingklubba. Jag vet inte ifall du var hungrig. Nej, du skrev den här texten att det är de här matreferenserna som ja, men Jo,
3: jag var nog, jag var nog hungrig. Men jag är, man är ju ofta hungrig. Det. det är ju det som är grejen. Och, det var ju en väldigt lång föreställning också. Du kanske inte
1: skrev den precis efteråt, men nej, totalt nej. fyra timmar var du där.
3: Ja, ja. ja, jo, ja precis det var, det var långt. Och, jo, men jag skrev nog lite av kycklingklubbreferenserna och sånt under föreställning. Ja. Men ma- ma- ja, jag vet inte, det var nog... Uh, jag åt ingen lunch heller, så att...
5: <laughs> Nej, jag
1: vet inte. Uh, ja, Jonathan, väldigt intressant att få den här inblicken uh, i det här väldigt omtalade eventet. Uh, tusen tack för att du kom
3: hit idag. Ja, tack, så ja, mycket tack, mycket. Själva. tack själva.
1: Jonathan på väg ut ur studion. Vi ska ta oss vidare med nyheter från dygnet som gått kan man säga. Först lyssnar vi på våra sponsorer. Visst gör vi det? Här kommer de.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiber i granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly kontaktlinser på apotek. Flinsrollor mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, Då är det fortfarande. Den första februari har Det har inte det. sagt det. Jag vet inte om det är någonting Man måste bastionera ut Men det är ändå
2: någonting Jag tycker det är någonting Det har också varit sol Två dagar den här veckan Så att jag är så jävla Jag har totalt. Ja. Du med Då är jag i vit linne 17 I februari Så att det ja. Alla är redo
1: Går på Men så har på med sån strå. Jättekonstigt En som inte är så konstig Det är det ju Isabella Det är inga ja. konstigheter du ska läsa nyheter för oss
5: Nej Inte hela så nyheter Men andra kan man kanske Ja Det är det
1: Nej, det är du. Jag du till mm. <laughs> det. När tillfälle bjuds. <laughs> Nej, vi byter ton och släpper över till dig helt enkelt med ett nytt svep. Varsågod.
5: Tack. Ukraina ska förbereda nya reformer för att förändra landet. De ska bli både mer mänskligt och mänskliga och transparenta juridiskt och politiskt, det säger president Zelensky. Ytterligare detaljer kommer att offentliggöras senare baserat på vad som blir resultatet av EU-mötet som ska hållas på fredag i Kiev. Den västsvenska programmeraren Olaf Bini frias från åtalet om dataintrång i Ecuador. Han greps 2019 misstänkt för intrång i det statliga telekombolagets datasystem med då anklagades med syfte att destabilisera regeringen och han har kopplat samman med visselblåsaren Julian Assange. Exakt vad han misstänktes för har varit oklart och någon närmare bevisning har aldrig redovisats. SJ börjar köra nattåg till Berlin. Sedan september har man kört tåg till Hamburg och nu från och med mars och sommaren ut så kommer linjen förlängas och fortsätta vidare hela vägen till huvudstaden. Vill man då åka tåg till Tyskland i sommar så släpps biljetterna redan idag. Och tv-psykologen Dr. Phil lägger ner detta rapporterade The Hollywood Reporter. Programmet har sänds i 21 säsonger men nu säger Dr. Phil, Phil McGraw att det har varit ett fantastiskt kapitel i hans liv men att han nu behöver bege sig vidare.
1: Tack för det Isabella. Jag Tack.
5: tackar, tackar. Jag tänkte, ja. får jag fortsätta?
1: Ja, ja självklart. Alltså
5: jag vet att ni har mycket att prata om. Men det, här, idag. Det, just,
1: det var en liten Vi ska prata där. om
5: vart tågen går. Ja, det vill jag jättegärna veta. Ja, mm, den ha...
1: specifikt de här nya linjen till Berlin, Berlin. Och,
5: Ja, det var och, var Nej, det är inte alls lika. Jag har tittat
1: på det, får jag ta några minuter?
5: Halsberg. Halsberg. Ja, men du hade rätt i att det går från Stockholm. Mm. Eh, Stockholm, Linköping, Norrköping, Näsjö, Alvesta, Hesleholm Lund, Malmö. Ja, men det stannar i Malmö. Så då
2: kan man som göteborgare ta tåget till Malmö och mm. där hoppa på. Yes. Oh, yeah. Dunder ju, jag åkte tåg till Berlin, det gjorde man förr. Mm. Mm. Det är väldigt mycket så med tågtrafiken Generellt att det är så här, Ny nattlinje till Hamburg jag bara, mm. Men den tog jag för tio år sedan <laughs> ja. Nu går tåget till Berlin, det gjorde du för 15 år sedan Men det är underbart att de är tillbaka För det är ett otroligt sätt att resa på Kommer och... på
5: att det var en bra grej Att ja. ah, Sova på natten, mm. komma fram
1: Kan ha åka till Berlin och laiva Ina Lundström För 15 år sedan ja. Hur du mm. levde Nej snälla, och gör tog absolut det <laughs> Nej, det avlörde du från Även <laughs> hälsovårdsinställningen <Hälso-watch>, äh, <laughs> Okej, okay, eh, tack så mycket Isabella tack så Vi mycket. går vidare
2: Ja, du kallar jag Dönar in i bakvagnen, och nej. Jaha. Förlåt, jag läser för mycket på flashback för att det inte ska låta fel. Eh, och börja prata om gårdagens nyhet om de vanligaste namnen bland nyfödda.
1: Ja, mm. det är alltid en rolig återkommande nyhet tycker jag Det tycker jag ja. med
2: eh, Vi börjar med tjejerna mm. I Sverige är det Astrid, Alma, Vera, Freja, Lea tvåstaviga namn kan ja. man säga. Så långt ögat kan nå. Men
1: Är det här de namnen som var vanligast att döpa till förra Nyförda. året? Nyfödda mm. ja. 2022. 20 Nej, det är så absolut mm. inte.
2: Det tyckte jag att alla skulle förstå.
1: Ja, det var jag som sa. Jaha, så Lia är alltså det femte vanligaste namnet i Sverige. Ja, Nej. Men
2: alla de här är på topp 10 i Sverige. Mm. Eh, Alma Vera, Freja Lea. Eh, och i Göteborg är det också tvåstaviga namn som gäller. Det är mm. Elsa, det är Ines, det är Lilly. Det finns inte en Monica, det finns inte en Kristina eller en Elisabeth. Ett så långt ögat kan nå. Barbro? Ingen Barbro utan allt är så här kort och konsist så att alla låter som statliga myndigheter för aktivitetsersättning eller ett nyss nedlagt AI-program som Nokia sjösatte 2012. Jag ska inte säga något då, Ina som är någon slags Wikipedia-läcka låter också, det är också ett franskt arkiv kan jag säga. Det är också en tysk tillverkare av fordonskomponenter så att jag slår bara inom min kategori av andra sådana dumma, dumma, dumma namn. Eh, killarna där får det flöta ut lite mer. Där är det lite så. mer. Ja, där är det Matteo och Oliver och William och August. Så där har vi de här lite längre namnen. Mm. Men jag kollade faktiskt på Karl eller Kalle lyser med sin frånvaro. Det är så. Ja. Och då tänkte jag: det är väl tur. För att vi kan inte ha fler
1: som Nej, heter Karl eller det Kalle. Det är fint tillräckligt.
2: För oss var ju, alltså jag menar, för, de, för den generationen som är små nu så, ja. eller för de som föds nu, då, som tio år på skolgårdarna så kommer det vara ett, alltså ett helvete med alla Matteos. Ja. Det kommer bli Matt, mm. det kommer
1: bli Teo. Ja, men tio känner jag flera barn som heter... Ja, men heter de Matteo? Nej, de heter tio Så att man kan
2: inte ha hur många Matteo som helst. Nej. Så att några smeknamn kommer det bli. Ja. Och då tänkte jag på det här med Karl och mm. Kalle. Ja. Ett helt hopplöst namn på 90-talet. Man hade ju cirka åtta stycken, Carl ja. och Kalle i sin bekantskapsgräts. Förra veckan
1: eller för ett par sen så hade vi tre Carl i den här studion. <laughs> eller Carl eller Kalle. Ja. För att vi hade en gäst från kulturen, Karl Moberg. Ja, nej, men det går ju då. inte. Det går nej. ju
2: inte. Jag har tre Kalle i min omedelbara uh, omgivning förutom du då. Ja. Och de kallas för Rai, Sjöhäst och Daniel. Så mm. att man, så man så måste tvungen komma det. på så himla många olika namn.
1: Daniel undrar man ju. Men vi tar inte det nu. Nej, det vi tar utan. absolut Låter inte det, inte det nu.
2: Ja. Så Matteo är dagens Carl. Uh, antingen så kommer de få lite såna här trevliga, uh, liksom, roliga uh, namn- –eller så blir det bara Matte, Matt och Tio på skolgårdarna uh, om tio år.
4: Du hade, hörde någonting om att du det? stött på... Vad är det hon heter? Malin uh, Bjärke. Malin Bjerke, ja. Ja, just det. Ja. Det var, ja, hon hade börjat jobba med någon slags eh, djur, eh, ja just det, djurrehab. Ja, okej.
1: Okay. Ja, Stefan och Thomas. Eh, du, The Last of Us, avsnitt Välte Internet, i rubriken jag läser avsnitt tre av The Last of Us. kan säga det där nu, jag ska inte spoila någonting, Nej. jag har inte sett det själv. Däremot har jag sett avsnitt ett och ett halvt först och mm. var lite såhär, mm, ah. Jag, jag har inte spelat spelet sådär, nej, så där inte sådär Det är ju baserat då Det läste på ett tv-spel mm. Och nu har man gjort en väldigt påkostade Serien då det är liksom zombie-apokalyps mm. Bara för att grovt Förenkla att sammanfatta den eh, känner väl att ja det här var väl helt okej okay då Men nu så har tredje avsnittet kommit Och då så är tittare Och kritiker eh, verkar Vara överens eh, Att det är briljant och bör gå till TV-historien Så läser jag en artikel på gp.se TT-artikel. Eh, och att ja, helt enkelt Det är så jäkla många som älskar Det här avsnittet, att det rymmer liksom en hel film I relationer och känslor ja. så det är spännande och allt möjligt sådär. Eh, Har du sett Last of Us? Nej, eh, jag pratade med
2: min dotter om den när den kom Hon är 14 och så sa jag Åh vad gott, den ska vi titta mm. på Den sparar vi, jag, ja. tills alla avsnitt har kommit ja, Du kör den jag är en ja. binger mm. eh, Min dotter är ingen binger Jag vet inte. Hon har, verkar överhuvudtaget ha noll missbrukstendenser Det är väldigt provocerande Så att hon eh, bara eh, har ju börjat kolla på själv, helt utan mig. Ah, okay. mm, så jag sitter där och bara så, fast vi låser in oss en helg och blir goblins och bara, mom mom, 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 trycker i oss hela serien från början till slut. Så jag sitter och väntar på att den ska bli klar så jag kan se hela
1: samtidigt. Men, men jag är sjukt Taggad. Ja men man blev ju det nu. Jag var lite med så vi eh, tyckte det var helt okej okay, liksom. Ja. Ställ tre plus typ. Ja. Bra. Men, eh, men sen såg jag klart andra halvan igår då efter att ha läst den här artikeln så nu är jag liksom redo för avsnitt mm, tre. Mm. Annars tänker jag, om du tillåter mig att generalisera grovt Gud, ja. kring könen mm. så upplever jag att det är ganska många killar nu jag tror världen över mm. som kämpar med att få sina tjejer och vilja se den här serien. <laughs> det, att det, det är mycket är så, <laughs> mycket så här, killar killar som spelar tv-spel och har sett det här och så liksom såhär bara, ja det är liksom zombie och så, men den är också uh, liksom... Men
2: nu har Lisa Magnusson skrivit att den är bra, kom igen!
1: Ja <laughs> <laughs> men du tar fram sådana artiklar och uh, <laughs> skickar dig en Jag uh, har gjort en, en liten
2: pressperm med, med andra tjejer som också med, tycker om den. Men
1: det är sagt, jag vet att det är så här, tjejer gillar den här serien, <laughs> ja. men jag vet också att det, det, att det finns bevis i min närhet på olika eh, liksom killar som är så här bara, mm, vi har inte på kolla kollen vi måste den här uh-huh. så jag vill inte Astrid Nej, se det. den kanske Nej. så jag vet inte när jag ska liksom, få till det Nej men jag
2: fattar men det känns också som att typ, så här, det kanske är liksom, den stora kulturella grejen då för killar i en viss ålder, avsnitt 3, säsong 1 av The Last of Us kanske ja. är typ Nya Onskan eller ja. Nya slatanboken boken <laughs> att det är <laughs> liksom, alla killars, en del av
1: killkanon Ja men jag tror det är, mycket väl kan bli det Isabella Persson skriver här att hon tvingades till exempel ja. att se den av mm. sin kille, tyckte ja. du det var bra då? Ja, två tummar upp. Två så, tummar upp. Ja. Hör ni det tjejer där ute? <laughs> det går vi till Det kan gå,
4: Filippa. Den som är helt fri från skuld kan kasta den första stenen.
2: Ja, du, kallar jag har varit i Stockholm precis. Mm. Och det är ju så att där badar alla. Mitt i stan
4: Ja, det mm.
1: var ju faktiskt helt revolutionerande Eller liksom, vad säger man Jag blev väldigt ställd av det faktumet När jag insåg det för ganska många år sedan Att Aha. man gör så där
2: Ja precis, och sen så man till Malmö Och inser mm. att där badar också folk mitt i stan! Eh, och så undrar man det här med att vi skulle vara någon slags sjö, havsstad i Göteborg. <laughs> ah, alltså man blir avundsjuk. Ah. Eh, man tar ett litet sneglande öga mot Elven nu när det igår kom lite sol och den blänker så fint. Tänker, det kanske hade varit något ändå, ah. särskilt där på Lindholmen. Ah, De har ju redan bryggor. Ah, precis. Precis. Hur farligt kan det vara? Det är väl bara att hoppa i <laughs> nya fräcka ringen. Där måste man väl ändå kunna bada. Ja, konsultföretaget Tyrens har dratt upp lite botten från Göta älv vid Drömmarnas kaj där för att analysera och beskriva det som de fick upp så här. Citat, svart, starkt luktande av olja med trådar som tros vara asbest och fliser av glas och metall. Och ah. å andra sidan så säger ju... han
1: och plumsar i. <laughs>
2: <laughs> Precis. I andra sidan så kan man ju ändå tänka sig en hardcore variant av de här jävla vinterbadarna. Jag tillhör dem absolut. Ah, Som ah. pratar om hur skönt det är när det man är Man har aldrig ett
1: bad i asbest.
2: <laughs> i asbest. Då kan man då kan ändå viva hårdare än vinterbadarna i Stockholm så sitta <laughs> på sin bastu i Öid med typ skans ull. Skulle <laughs> det <laughs> Vet du hur man vaknar till av cyanin i ögat då känner man att man lever på riktigt. Och så har vi på jag det. Ja. ja just det, det är cyanid också faktiskt, tyvärr. <laughs> Ingela då professor i ekotoxologi på Göteborgs universitet, säger det är inte mycket liv i de här sedimenten. <laughs> Och sen... Om du
4: tror det det.
2: <laughs> Om man inte kan räkna cyanid som liv, det vill säga stridsgasgrejen som man har hittat på botten. Mm. Men, säger Ingela Dalöv, det är faktiskt inte så farligt. Man skulle vara tvungen att dricka orimliga mängder under flera dagar för att det skulle vara farligt just med cyanid aniden då, men de andra mm, grejerna är det farligt mm. ändå. Och det vill nog ingen. Man kan bada i några minuter möjligen utan att ta skada. Och anledningen att man tittar på det här nu, det är för att, eh, inte för att, tyvärr, jag, när jag såg nyheten så tänkte jag åh, ska vi gå tillbaka till de gla- gamla glada baddagarna i Göteborg? Många vet ju inte det, men det fanns ju bryggor, badbryggor vid Stigbärstorget fanns en Badbrygga. Jag har sett bilder från 1900-talet där glada barn hoppar ner i cyanidvattnet. Ja, det hade jag som är. aning om.
1: In, vad sa du på 90-talet? 1900-talet. 1900-talet, ah, 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 men ah, jag menar ah, det mm. ah,
2: nej 1900-talets eh, barn är nog bara från ångbåtsbryggan och tunga, tunga missbrukande. Men mm. okej, okay, ja. i alla fall. Man har eh, tappat grejer och så. i kanalen. Mm. Men eh, då tänkte jag så här, vad kul att de kollar lite. Det kanske är för att vi ska faktiskt göra det här till en badstad det skulle kunna vara. Det är det inte. Det är, eh, är faktiskt Industristan som levererar igen. Anledningen att man tittar på det här är för att Göteborgs Energi vill bygga en fjärrkylanläggning. Det vill säga inte riktigt ett spa <skratt> men i Gullbergsvass. Eh, och då vill man vara säker på att inte vispa upp allt för mycket Cyanid.
1: Ah. <laughs> Okej, okay. och okay. det lär man göra kanske då, eller det ja. vet vi inte. Nej, riktigt men så. man får vara
2: väldigt försiktig när man muddrar tydligen, ah. för att inte allt det här liksom
1: mörkret på botten. Ah, men där, det är väl någon sorts dumregel som jag har att ah. om inte ens Göneborgs energi vill bygga liksom ett kraftverk där Nej. på den cyaniden, då kanske jag Nej. tar med en dusch i <laughs> Lägg ut!
4: Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut.
5: Lägg ut! Lägg ut!
1: Lägg ut! Någon som vet om Bosundsrum låg la ut <skratt> <skratt> när han stod vid Västhyska ambassaden och det sprängdes. Du är också bara något som jag har sett här under morgonen. Muharrem Demiroki, det är ju valberedningens förslag att ta över som centerledare efter Annie Lööf. och det brukar ju bli valberedningens förslag ofta då. Men han har ju haft lite tufft ju. Med lite tufft menar du svinjobbigt va? Ja men det får man väl ändå säga att det började ju, eller vart började egentligen någonting? Det är nästan mm. en filosofisk fråga men kort efter utnämningen så uppmärksammades ju detta med de här två misshandelsdomarna han har bakom sig och som han skäms över och lagt bakom sig det var på 90-talet när han var ung och så vidare. Vi har pratat om det här men folk har varit kritiska. Nu då så har Aftonbladet gjort en rundringning. Och då har de inte frågat: Vad är det bästa med Mohammed med Eller kanske de också har frågat men det är ja. det som har blivit vinken efteråt i alla fall. <laughs> det har varit en så konstig artikel. Ja. Det bästa! Mm. Har ni smakat hans paella? Den är toppen. Oh, förlåt. Nej, rubriken som jag läser på Omni-partivännerna i Linköping Kolons citat, kan inte stava till ledare.
2: Aj! Ja.
1: Och då är det inte det att han, han kan ju stava till ja, ledare. Jo, det är jo. inte de svenska kunskaperna de menar utan att han inte är en bra ledare. Och det hade jag ju till på för att han pratade ju själv om, minns jag från när jag gjorde min liksom, lite genomgång av honom när han valde att han att han såg sig själv mer som en lagledare än en partiledare. Ja. Och att det också talades om att, ja, han var lyhörd och en god lyssnare. Att det tidigare funnits kritik om att det varit toppstyrt i centerpartiet mm. och sådär. Och att han skulle vara bidå till förändring. Ja, men
2: lite som att man säger typ så här: Okej, okay, trist med de här eh, misshandelsfallen på mm. 90-talet. Även mm. om det är länge sen, så är det ju ingenting som man önskar sig såklart I en partiledarbakgrund. bakgrund. Men att man ändå är så här: Men bra ledare. Ja.
1: Ja, då kommer det här nu Flera mm. anonyma centerpartister beskriver honom som en karriärpolitiker eh, Som inte är en lagspelare Nej. Läs jag från Omni som refererar i lite i sin tur En politiker kallar honom för en ensam varg En annan säger att han kör sitt race Och en tredje att han inte kan stava till ledare mm. Eh, ja, demirock själv vill inte kommentera men valberedningens ordförande Jan Andersson säger att han är övertygad om att demirock kommer att leda partiet på ett bra sätt eh, och ingen kan ha pratat med de närmsta medarbetarna i kommunen vi håller på med en farlig process där vi är på väg mot att förstöra vårt parti ja. säger en av de här anonyma rösterna då
2: Ja det låter ju som att det kan bli en hel del mer då kring det här Ja. Det känns inte som att det är klappat och klart
1: eller? Nej jag vet inte nej, nej, Om de ska liksom trolla fram någon ny kandidat För de har ju den här som skulle föreslås som vice partiledare då. Uh-huh. Uh, Mattias Bäckström tror jag. Var Förlåt det där jag det var
2: problemet När han vilade lite för länge Innan han svarade på frågan om uh... Han skulle
1: gå längst fram i Pride ja, Och just viga uh, samkönade par och så. Just det, just Att han just just inte var såhär just just jajamän Utan bara nej. du jag ska tänka lite på det Just uh, det tog sig en funderare mm, Då var folk så här. Inte köpte det. Till exempel Suf Ungdomsförbundet var uh. väldigt kritiska till hans utnämning då. Så vi får se om någon trollar fram någon annan mm. eller om de kör på med honom och hur det ska gå. Bara en viss just in som är lite spännande att följa.
4: Hello. I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video you're going to see the future. Windows.
2: Ja du, igår ja. Då kunde GP äntligen berätta Mer om Nordens Största
1: grav Nordens största grav ja, mm.
2: det är... Den finns i Göteborg då, Den jag. misstänker Göteborg
1: Jo ja, men mm. jag har sett det här flimra ja. förbi
2: Östra kyrkogården mm. Där finns det ett otroligt helt orimligt pampigt mausoleum. Det är många storheter begravda på Östra kyrkogården. Men det här är ju liksom the showstopper. Den är mm. upplyst på natten. Den är otrolig. Den är 250 kvadratmeter stor. Det är sfinxer. Det är änglar. Det är allt du kan tänka dig. Och på den här graven står det då Arthur Sit familjegrav. Mm-hmm. GP berättar då att när den här köptes 1912 då kostade den 80 miljoner kronor i dagens penningvärde.
1: Jaha. Det är mycket. Det är mycket, det är mycket.
2: Ja. Och man har ju inte stenkoll på Artur Siton, Så att jag läste artikeln och blev väldigt glad över att läsa att han tydligen hade Sveriges första elbil.
1: Ja. Redan år
2: 1904.
1: Ja.
2: Tyvärr förbjöds den eftersom den gick så otroligt fort. 35 km i timmen. Ja. Och sen liksom Artur Siton i övrigt när de gick igenom det i GP-artikeln så var det det vanliga. Oh. Alltså det vanliga. Jag bor precis vid Västra kyrkogården. Du bor också nära. Oh. Den är inte riktigt lika pampig som den östra. Men var- varje gång man blir lite nyfiken på vem någon är som har en extra fin grav och börjar googla. Mm. Då visade det sig att det var en affärsresande från Skottland mm. som kom hit, startade grosshandlarfirma och började exportera järn, stål och trä. Ja. Exakt så är det också med Arthur Siton. Mm. Han köpte också en herrgård, byggde ett jaktslott, levde life och... Dog, vilket också eh, var ganska vanligt för sådana här personer. Ja. Eh, och och, och, och jobbade, alltså, jag Det här är inte min mest smickrande egenskap. Kan
1: <här> <du>? <här> men
2: låt höra. Men jag har alltid drömt om ett litet mausoleum när jag ah, dör. <här> Okej,
1: okay. mm, absolut. Mm. Jag, går,
2: jag går ofta på kyrkogårdar ah. eh, för att jag bor precis vid en och har en hund. Och tittar på gravstenar och tänker, varför inte bara maxa? Ah. Alltså varför inte egentligen? Varför ja, man inte... har...
1: Råd jag
2: säger inte att jag har de pengarna ja. men jag säger att det kan väl ett arv gå till lika väl som något annat. Och så när det blir så fint som Arthur ser nu ja. så har det liksom blivit ansett att det ska bevaras för stadens bästa.
1: Det är också en plats för hela familjen för det är fler som ligger där. Ja, de är typ åtta pers. Ja, då ja. behöver inte de tänka på det med gravsten. De och så.
2: behöver inte tänka på det ja. och om den är tillräckligt liksom arkitektoniskt viktig då kommer Göteborgs stad ta över förvaltningen så då behöver man liksom inte ens betala för förvaltningen. Just då kommer jag sätta upp en sån skylt på Arthur Sittons grav där det är så. Känner du då personerna som är här. Nej. Vi vill gärna komma i kontakt ett med er. lite litet
1: live-fack till alla där ute. <laughs> att om ni gör en tillräckligt stor och pampig grav så kommer Göteborgs stad ta hand om underhållet. Mm. Kan ni spara en nacka?
2: Exakt. Så tänkte jag när jag läste den här artikeln ända tills jag kom till vad begravningschefen Katarina Evenset sa till GP, nämligen, skulle man bygga ett mausoleum idag så skulle det först och främst krävas bygglov och sen finns det helt andra bestämmelser för att bygga ett kistkolumbarium idag, med ventilation och så. Alltså jag bara blev så liksom mm. nedslagen. Ja, ja,
1: då är det liksom mm. susse sverige då. Massa Sverige som säger att du måste ventilera. Det är ju ditt eget liv.
2: Ja, det är mitt eget liv. Låt mig bygga. Ett masoleum, sosse Sverige Ja,
1: fy Fan du, jag bröt ju lite abrupt där den men Jag kom på, jag läste lite vidare på den artikeln, nu när du sa att kom det tillbaka till mig med att jag läste om att det var ju hans son på något sätt som hade låtit uppföra det där och oh. att man kan se bilderna på gp.se oh. för det, är, det ser ju väldigt Det är eh, rätt pampigt mm. Men att han sen då, han hade lagt jättemycket pengar på den och sen hade han byggt ett hus för jättemycket pengar i liksom Marks kommun mm. någonstans men bara efter fyra år så brann det ner till grunden ja. för då mm. en spricka mm. och så hade att inga pengar kvar sen. No money, more problems. Ja, man brukar ju säga det. Jag tar en liten till så går vi vidare. Ja, men du... Jag har liksom... Lite potpuri och små grejer är kvar som jag ändå skulle vilja ta. Den ena handlar om Patrik Karnbäck. Jag vet inte om du har koll på Patrik Karnbäck. Nej, nej, nej. Han är ju en gammal hockeyspelare mm, som mm. har tagit SM-guld med Frölunda. Okay. Det är, jag, det är det väl jag? ju har spelat Skandinavien och sådär. Men han har bytt inriktning nu och lagt 30 miljoner kronor på en investering. Vad tror du det
2: är? Eh, 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 Hockey Tack klubbar. det här var... Du märks att jag Ay. kan mycket om hockey hela. Läders du så
1: hockeyklubbar <laughs> Nej, det är det inte. Han har liksom startat igång en verksamhet och för tre miljoner han... eller för tre år sedan hade det kanske varit eh, jättelett att gissa vilken typ av idrottsverksamhet han har valt att satsa pengar på. Mm. Men idag är det kanske inte lika lätt. Men det är så klart den paddelhallen nah, som han har nej. byggt. Citat i GP. Folk tycker jag är en idiot och det får de tycka <laughs> säger han. Oh. Eh, för det har ju varit så att paddelboomen har ju avtagit. Ja,
2: jättemycket. Nu blev väl tydligast när det kom en komediserie som skulle liksom mm. göra sig lustig över alla som spelar paddel. Mm. Och det tar ju något år att göra en serie. Så ja. när den väl kom nu då för några veckor sedan så var alla typ så här: vad sa du att det hette? Så här? Mm. Paddel! Okej, okay. ja, jag ska en grej om Jojo-vågen. <laughs> <laughs> Kalmatrissans historia. Oj, ingen brydde sig längre, det var jag var
1: vad stort det var med Jojo när jag gick mm. i det Men det tar vi en annan gång. Nej, men precis att folk har reagerat då. Han säger så här på att det alla tror bara att jag är dum i huvudet. Folk tycker jag är en idiot. Och det är få ja, tycker så här, Men vad fan, det är ju då man ska satsa säger Patrik. Vi måste få fart på ungdomsverksamheten i paddel ah, ja ja men det jag, jag bara tyckte det var också lite dåligt så här, vilka är det som går runt och säger till Patrick Conbeck att han är dum i huvudet <skratt> to his face <skratt> hur
2: <är> ofta <så> <skratt> får han höra det typ på stan eller. <skratt> har de på mig i eller ja. är de tokiga så kan de inte hålla på och springa fram till folk på Allum och bara du är dum ja. i huvudet
1: paddlar hörde jag, du är ju dum i huvudet i Värnersborg är det för övrigt samma okay. av alla ställen och en helt ny paddlar men han säger det att om äh, ja, det går dåligt men det då man ska, eller så här, det är lite på utdöende paddel, eller ja. utdöende, men ja, flera hallar har ju stängt. Men det är då man ska satsa, tänker det Patrik, det? Ja. Och lägga 30 miljoner på det. Eh, men han har också då eh, dels har han sett den här tv-serien Paddeldrömmar då. Ja. Eh, <laughs> eh, som vår reporter frågar om eh, Folk frågar mig hela tiden när jag kommer vara med i den tv-serien. <går> Haha, säger
2: som om paddeldrömmar är som lyxfällan fast folk som har startat paddel. Alla. Det är ju en komediserie som är med skådespelare. Det är ingen sån docusopa <här> där nej. de typ ifrågasätter människors paddel. Men, ah, okay. Lite
1: konstigt skämt av alla de som har det är skämtet. Gott.
2: Återigen, även om de inte är från partilen så är det ändå dåligt skämt.
1: <här> ja, men han kan ändå bjuda på det, Martin <här> ja. Carl. Jag kan skatta med. liksom. Ingen Han säger också att eh, han har någon sorts backupplan ah, fick jag... Ja men typ att de har byggt en väldigt högt i tak på något sätt då och då ska man kunna utföra andra sporter där. Mm. Eh, nu Trapet. tappar jag bort det lite på om det är högt i tak. Ja men precis... Mm. Badminton Ja badminton kanske Och, ah. andra, och andra saker Liksom mm. seriespel Och annat Så ja Patrik Karnbeck eh, kämpar på om sin paddelhall Vi får se hur det går Nej, Och
2: han är ingen idiot för det
1: Nej Och <skratt> även om ni tycker det Så bryr han sig inte om det <skratt> Utan han kör vidare Med sin grej Andra mega Megakort Men det är att blåvitt i Göteborg Har varvat en spelare Som heter Sebastian Hausner Du mm. är ju blåvitt eh, mm. Mm. Du är ju blåvitt eh, Och han har intervjuats av GP Jag vet inte om du har läst den här artikeln I så fall faller i quizet grann. Men Nej, Sebastian jag inte Hausner om flytten och det värsta han vet. Jag hatar det så jävla mycket, säger han. Vad tror du det är som Sebastian Hausner hatar så jävla mycket? Att förlora. Ja, du har rätt oh! att förlora. Det
2: är sådana vi ville
1: ha. Ja, precis. Det var, liksom, man hoppades ju att det skulle vara något annat. Uh-huh. För det var så Folk vänta. som heter
2: sylta med händerna på bio. Ja, till exempel. <laughs> liksom, eller Något
1: jättekontroversiellt. Uh-huh. typ så, Jag vet inte. Erdogan <laughs> eller yttrandefrihet. Eller Ur- väldigt Ur- att ah, här är blåvitspelaren Som hatar arrogant Ja typ, ah,
2: vi har en gejsare som älskar Andrew Tate Så att ah. uh, well, well, well well well
1: Ja 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 Det var lite roundup på sportens värld Men det så ska vi väl börja runda av det här programmet eh, Han inte tar den här grejen Med frans, eh, The French Att de backar på den Jag Nej. buffade för det inledningsvis ah. Men eh, vi kan spara den
2: eh. Men kan du inte bara ge mig snabbt då? Med ja, men, mattan i bakgrunden ja, Med mattan dess- i bakgrunden, i bakgrunden.
1: Det var nyheten ny AFP som hade en tweet för ett tag sen där man uppmanade journalister att undvika uttrycket the french för att det kunde vara så avhumaniserande menade man jag tar ner mattan lite det blir för konstigt <laughs> att det här, så här. det kunde vara avhumaniserande man liksom slog ihop det med en del andra ord som man inte skulle an- använda de har man sån stylebook, liksom stilistisk guide uh-huh. att man så undvik så här the disabled the, the poor the french <laughs> <laughs> Ja men det är, det är mycket så mycket frågor så jag kanske skulle in Nej, det jag skulle inte ha övertalat Nej. dig. Men den franska ambassaden var liksom så här, de undrar vad är alternativet till The French liksom? och de gjorde någon sån lite skämt typ att de bytte namn till Embassy of Frenchness <laughs> <laughs> istället för <Fresh laughs> Det är Embassy. roligt i för sig. Alltså de drev lite med det. Mm. Men nu har de då backat och tagit bort den här tweeten och skrev att um, Uh, inte vad jag menar du, såra någon, men att man fortfarande stod fast vid att den bestämda formen kan vara avemanerande. Så man tar bort tweeten, men man står ändå för att det är avemanerande. <laughs> Lite speciellt ändå, hela den, den situationen. Eh, nu är det ju också eh, en halv miljon människor eller där, var det väl som var ute på Paris gator och demonstrerade. Eh, här, igår var ja. det väl. Eh, inte nödvändigtvis, för, inte för det här, det är ju det här med pensionssystemet. Ja, det det. och det är, liksom, nu ska ju de gå i pensionen, de är 64 istället. Ja. Och ner. Mon fucking Dieu, säger de. Galna. Galna. 64 år. Get the Fuck out Ja, verkligen Ja, några som också gets the fuck out oh, Av den här studion Det är Kalle som ska
2: till Berlin som pratar nu det Ja, jag. sommarskjortan på strå
1: att kanske lite sånt är strå i munnen Eller en Ja, kanske det Även jag vet inte vad det betyder Nej, betyder. Det. Ja. en fransk, ja, en fransk, ja, en fransk Absolut, eh, vi tackar för oss Idag har vi talat om Ulf Kristerssons presskonferens igår informerade om säkerhetsläget eh, Lugnt blev det kanske inte eh, För att eh, Magdalena Andersson och i Åkesson hamnade i klinch Med gjort. reportrar äh. Som liksom sans emellan Du <laughs> eh, pratade också om att Ola Bini, göteborgaren Är frikänd i Ecuador Efter en fyra år lång rättstvist Och ja. du talade om
2: Alldeles för mycket om slapfighting Så nu vet alla precis allting Om den här nya Ja, det, jag, grejen.
1: Det var otroligt tycker jag. Jag, mm. jag. Det var som man var på stand-up show. Ja, du var upplyst. Ja, upplyst mm. men också väldigt underhållen. E- sen hade vi Jonathan Wengsson här som återgav sitt besök på Ruben Östlunds evenemang då där han regisserade publiken oh. och Jonathans intryck från det och huruvida han har blivit en förändrad mm. nybesökare, mer aktiv så som Ruben önskar. Det och en del annat. Ja, vi har pratat om
2: de nya de tvåstaviga tjejnamnen som det numera i princip belag På att man döper flickbarn till Om hur otroligt äckligt det är i Göta älv ja. eh, Och om Nordens största grav har vi haft Just
1: i bland annat. Och så på att och sådär, det hörde ni alldeles nyss eh, Vill ni lyssna på detta igen eller har ni missat någonting Podden kommer ut här under förmiddagen och eh, håll till god med den Vi säger väl tack så länge va? Nu heter vi på Instagram, där blir det alltid lite smått och gott innehåll eh, Då och då
2: Otroligt läsa. Nu sätter jag punkt Hej! (laughs) Ha, 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 ha.